0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even snel het weer, want daar ben ik zo mee klaar. Het is uh, 22 graden, maar het voelt als 25 graden, het is ook heerlijk buiten. Strak blauwe lucht, ja, af en toe klein sluierbewolking, lekkere zon. En uh, ja, het blijft zo, alleen het weekend wordt het even warmer... Dan krijgen we een sharaf en dan wordt het uh, zo rond de 30 graden. Uh, maar het zijn lekkere temperaturen. Uh, dus uh, ja, overhemden en t-shirts weer. En ik zie de eerste mensen alweer in korte broek lopen. Dus ja, uh, wil je zon, wil je lekker weer. Ik zou zeggen, kom een paar dagen heerlijk deze kant uit. En dan het nieuws in Israël. Ja, dat wordt nog steeds in beslag genomen door die terreuraanslagen en de maatregelen... Die daarna zijn getroffen en nog worden getroffen. Uh, de minister van Defensie, Benny Gans, heeft opdracht gegeven dat duizend uh, IDF gevechtssoldaten de politie zullen gaan uh, versterken. Daarnaast zijn er uh, twaalf of veertien, uh, nee, zijn twaalf bataljons naar de westelijke Jordaanhoever uh, gestuurd. Judea Samaria om de nederzettingen te, te beschermen. En er zijn twee extra bataljons eh, van de IDF naar de grens met Gaza gestuurd. Daarnaast zullen de veiligheidsdiensten zich met name gaan richten op het lokaliseren van potentiële aanvallers. Eh, ze houden daarbij social media in de gaten en andere sites. Ze zullen eh, pogingen in het werk stellen om te verijdelen dat Palestijnen illegaal eh, Israël binnenkomen... En de illegale wapenverkoop zullen ze tegengaan. Ja, dat illegaal Israël binnenkomen. Uh, gisteravond lieten ze dat weer zien in het uh, tv-journaal van Channel 12 bijvoorbeeld. Dat, uh, ja, uh, het hek slaat nergens op. Ze lopen er zo doorheen. Ze komen zo. Israël is morgens vroeg binnen om te werken en gaan weer weg. En dat doen terroristen natuurlijk ook. Eh... Uh, Benny Gans uh, heeft niet alleen opdracht gegeven uh, om de Israëlische politie te gaan helpen. Maar hij zegt: we zullen alles in het werk stellen om uh, de golf van terreur te stoppen. En de Israëlische burgers het gevoel van veiligheid te blijven geven. Het zal een uh, test zijn, want deze verachtelijke terroristen, zegt Gans willen niets anders dan uh, angst en chaos zaaien in het land. Hij roept op uh, aan iedereen in Israël, zet gewoon je dagelijkse routine voort, maar blijf wel waakzaam. Nou, Premier Bennett heeft daar gisteravond in een tv-oproep, in een video-oproep, die u ook kon zien op uh, israelnieuws.nl, nog eens een keer een schipje bovenop gedaan. Want hij roept Israëli's die een wapenvergunning hebben op om eh, ook daadwerkelijk hun wapen dagelijks bij zich te dragen. Daarnaast is het zo dat IDF-soldaten, eh, alle IDF-soldaten, of het nou reservisten zijn of eh, gewoon dienstplichtigen of beroepten, eh, ze zijn nu verplicht hun wapens mee naar huis te nemen. Sommigen deden dat al, of veel deden dat al, maar er waren er ook veel die hadden daar geen zin in, lieten het lekker op de basis, maar zijn nu verplicht het wapen bij zich te hebben. Uh, ja, dat vergroot natuurlijk de alertheid. Uh, ook Bennett heeft gezegd uh, zich te storten, de regering zich te laten storten op de ver uh, verzameling van illegale wapens bij de Arabieren. Want dat is een enorme hoeveelheid geworden. Uh, als je die terrorist neemt van uh, dinsdagavond in Barak, Die had een omgebouwde M16. Ja, zo worden er allerlei maatregelen genomen om terreur tegen te gaan. Maar ja, dan kan je wel alle maatregelen nemen. Maar vanmorgen is er dan toch een 28-jarige Israëli in een bus bij de nederzetting Neve Daniel. Uh, door een uh, Palestijn met een schroevendraaier ernstig verwond geraakt. Hij is een aantal keren gestoken, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Verkeert eh, niet in levensgevaar, maar is wel zeer ernstig gewond. En doordat een van de passagiers vanmorgen een uh, pistool bij zich had, uh, die heeft de Par Palestijnse terrorist meteen neergeschoten, doodgeschoten. Uh, en uh, dat bleek later een Palestijn te zijn, Nidal Yuma uit de... Palestijnse dorp Ya'afra en hij was 30 jaar. Uh, ja, alles en iedereen is hier op zijn hoede. Want we hebben natuurlijk uh, Ramadan die maand, uh, zaterdagavond begint. En Palestijnen hebben aange aangekondigd, daarbij opgejut door de islamic jihad, Hezbollah en Hamas om dan aanslagen te gaan plegen. Dat doe je in een heilige maand. Uh, vanmorgen vond er ook een grootschalige uh, operatie van de IDF plaats in de stad Jenin. Daar zijn uh, twee Palestijnen bij omgekomen: uh, een jongen van 17 en eentje van 23. En er is een IDF-soldaat licht gebonden. Toen zij het dorp binnenk of Jenin binnenkwamen, uh, werd er gewoon op hun geschoten. Ja, dan wordt er teruggeschoten. En dan moet je niet uh, uh, kwaad zijn als er dan doden of gewonden vallen. Want het blijkt volgens de Palestijnen ook nog eens 14 Palestijnen gewond te zijn geraakt. Ja, dan moet je dat niet doen, zeg ik dan uh, op mijn beurt. En dan heeft de leider van de Islamic Jihad uh, opgeroepen tot hoge alertheid van alle leden van de terreurgroep. Uh, dat heeft hij gedaan nadat de IDF Janine in uh, en uit was gegaan. En hij uh, roept alle terroristen van Islamic Jihad op alert te zijn. Want IDF zal niet rusten voordat ze uh, de terroristen hebben opgepakt. Ze blijven terroristen oppakken op dit moment. En dat doen ze met name om te kijken uh, ja, wie is er nou lid van Islamic Jihad, wie is supporter... Uh, men weet min of meer welke dat zijn. Die worden zoveel mogelijk nu opgepakt. En dan vanmiddag om vijf uur vindt de begrafenis plaats van Amir Khoury. De arabisch israëlische politieagent. Die uh, dinsdagavond in Benai door die Palestijnse terrorist werd doodgeschoten. Uh, daarbij vele Israëlische levens heeft gered. En er is een uh, Israëli geweest die opriep. ...om naar deze begrafenis te komen. Nou, het ziet er naar uit dat er mogelijk duizenden, voornamelijk ook veel ultra-orthodoxe joden... ...naar deze begrafenis zullen gaan. Uh, die hebben gezegd, oké, okay, wij willen uh, in de bus naar Nova Galil, waar deze uh, agent woonde. En uh, ja, wij gaan die begrafenis bijwonen. Uh, mocht dat worden uitgezonden, zal ik het zeer zeker op social media... Uh, de uitzending uh, uh, laten zien. En dan gisteravond was een interview met de vader en de verloofde van Amir uh, Khouri. En dat was een heel, ja, een heel triest interview. Beide huilden als kleine kinderen. Uh, je kan op uh, Israël Nieuws nog even het verhaal lezen van de vader die uh, geen antwoord meer kreeg dinsdagavond op zijn uh, uh, WhatsApp berichten aan zijn zoon en wat er daarna gebeurde. En uh, ja, die vader die zelf agent is geweest, 32 jaar, die, uh, ja, die wist dus uh, uh, wat er gebeurde toen de politie op, aan zijn deur klopte. Maar in ieder geval in de Times of Israel een heel, heel interview, naar aanleiding van het interview op Channel 12 nieuws gisteravond, met de vader en verloofde. Uh, waarbij ze beiden zeiden dat uh, hij altijd de eerste was als er iets aan de hand was om daar naartoe te gaan. Want hij was niet bang en hij wilde mensen blijven beschermen. Hij was een held, uh, vertelde de politiecommandant van Tel Aviv tegen de verloofde en vader. Hij was een held, uh, de manier waarop hij uh, zich gedroeg heeft vele levens gered. En ja, toen gingen de... de uh, verloofde nog meer uh, huilen natuurlijk. Tu dat kan je zien uh, in die, uh, ja, op die foto's die bij dat artikel staat. Maar er staat ook een uh, uh, filmpje in dat artikel. En dat heb ik gisteren op mijn timeline gezet. Maar dan hoef je niet meer te zoeken. Ga maar even naar de Times of Israel. En dan zie je dus de rit van uh, Amir Khouri naar uh, die terrorist toe in Beni Barak. En uh, met zijn collega. En hij wordt dan ook neergeschoten. Uh, het zijn beelden die uh, hartverscheurend zijn. Dat kan ik je wel zeggen. Uh, gisteravond lieten ze het weer zien. Maar het blijft hartverscheurend. En dan uh, COVID. Nou, er is een daling geweest uh, op, uh, op, dinsdag, op woensdag. Er zijn uh, 70.771 mensen getest. Het percentage kwam uit positief 17,09 oftewel 12.092 mensen die besmet waren. En dat waren de 2.000 minder dan op dinsdag. Het aantal actieve viruspatiënten, maar dat komt omdat die van dinsdag erbij zijn geteld, is wat opgelopen. Niet zoveel, maar het staat nu op 74,025. Daarentegen is het aantal zieke, eh, ernstig zieke viruspatiënten weer met 7 gedaald. Er liggen er nu nog 265 in het ziekenhuis, waarvan 124 kritiek, ook dat is minder. En 102 van hen aangesloten aan de beademing. En het goede nieuws is dat voor de derde dag op rij er niemand aan corona is overleden. En dan uh, is de uh, president en een aantal leden van de Mohammed uh, de zesde uh, Polytechnic Universiteit uit Marokko, op bezoek geweest bij de Ben-Gurion Universiteit hier in Israël, in Bezeeva. Be het is eigenlijk de Marcus Familie Campus geweest van de Be Ben-Gurion Universiteit in de Negev. En ze hebben daar een, heel, uh, een hele rondleiding gehad, ze hebben besprekingen gehad en daar wordt worden samengewerkt op het gebied van cyber, medische diensten, landbouw. Uh, Business, economie en meer. Uh, ze gaan ook samenwerken op het gebied van voedselzekerheid en ecologisch herstel, uh, water- uh, en teledetectie. En ja, dat is alleen maar goed voor die Marokkaanse universiteit. Zo zie je maar weer: de Abrahamakkoorden, ze zijn overal goed voor. En al mede door die Abraham-akkoorden wordt uh, het Zionisme bestu bestudeerd in uh, de Emiraten. Er is nu een uh, Israëlisch onderzoeksboek in het Arabisch gepubliceerd. En uh, het grootste onderzoeksinstituut van de Verenigde Arabische Emiraten, het Emirates Center for Strategic Studies and Research, die gaat een, uh, een groot onderzoek nu naar Zionisme doen. En dit is allemaal op initiatief van de Egyptische uh, historicus Rami Abdel el-Gai Kabil. Uh, ja, dat is mooi. Uh, in het Arabisch een boek over Zionisme. En iedereen kan het nu bestuderen in de Arabische wereld, zullen we maar zeggen. En dan uh, in Israël uh, hebben ze een onderzoek gedaan uh, naar de hoeveelheid cannabis uh, die je nodig hebt om kanker, bijvoorbeeld borstkanker, te genezen. Nou, het kan nog niet, maar eh, met de dag wordt het duidelijker dat een combinatie van eh, cannabis met medicinale eh, paddenstoelen eh, binnenkort de hoeveelheid chemotherapie kan eh, verminderen. En ja, dat is alleen maar beter, want dat betekent dat je minder bijwerkingen krijgt. Het hele artikel hierover staat in Israël News, kan je het uitgebreid lezen. Daar kan je ook het verslag lezen in Israël Nieuws van president Herzog, die gisteren een historisch bezoek, mag je het al noemen, want het is jaren niet voorgekomen, historisch bezoek aan Jordanië bracht. Daar werd ontvangen met een erewacht eh, door koning Abdullah II, veel Israëlische vlaggen. En uh, hij had een uh, privébijeenkomst met de koning van Jordanië. Uh, waarbij de koning uh, heel duidelijk, heel openlijk, want we konden dat gisteravond ook zien op televisie. De recente terreuraanslagen in Israël veroordeelde. En zijn medeleven betuigde met alle families van de slachtoffers. Uh, het is een hele goede ontmoeting geweest. En het betekent dat de banden met Jordanië weer... Uh, ja, min of meer normaal zijn. Uh, Benny Gans is er ook al geweest om met dat doel te praten. Uh, Bennett spreekt regelmatig telefonisch met hem. De minister van politie is er geweest. Samenwerking met uh, uh, Jordanië wordt steeds beter. En dan kan de NRC wel schrijven, zag ik op Twitter, dat het tussen Israël en Jordanië niet botert. Ik weet niet waar die NRC dit soort uh, fabeltjes vandaan haalt, maar het is net de fabeltjeskrant. Want er klopt gewoon helemaal niks naar daar noppers van. En dan triest nieuws voor uh, Gilad Shalit. U weet wel, de Israëlische soldaat die meer, dan vijf jaar, uh, die meer dan vijf jaar lang gevangen zat bij Hamas. Uh, zijn vader is overleden, Noam Shalit. Hij blijkt uh, niet te lang geleden leuke mythen te hebben gekregen, hij heeft daar wel tegen gevochten, maar is. Gisteren op 68 jaar leeftijd overleden, eigenlijk veel te jong. Hij leidde eigenlijk uh, uh, de demonstraties om uh, zijn zoon Gilad Shalit vrij te krijgen. En toen dat uh, langer en langer ging duren is hij uiteindelijk vanuit het noorden naar Jeruzalem gelopen. En heeft daar maandenlang voor de residentie van Netanyahu in Jeruzalem gekampeerd. Ge 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 Net zolang totdat zijn zoon vrij kwam. Netanjahu vond dat helemaal niet fijn. Zijn vrouw helemaal niet. Want al die demonstranten, dag en nacht voor de deur. Hij heeft toen van alles geprobeerd om uh, die demonstranten onder leiding van, van Noam weg te krijgen. Is hem niet gelukt. Uh, das, uh, ja, het is vreselijk dat die man nu zo jong is overleden. Uh, hij wordt vanmiddag om uh, half twee is hij begraven. In Hila in het noorden waar hij woonde. Tries nieuws voor de Shalit-familie. En dan kreeg Bennett afgelopen uh, nacht, afgelopen avond moet ik eigenlijk zeggen, een belletje opeens van een meneer Joe Biden. En meneer Joe Biden wou hem even zeggen dat Amerika Israël steunt in deze tijden van terreur. En dat uh, hij zijn medeleven betuigde aan de families... En aan Israël en Biden benadrukte dat de uh, Verenigde Staten stevig en resoluut achter Israël staan uh, in deze tijden van terreur en alle bedreigingen voor de Joodse staat, of, of tegen de Joodse staat uh, zal proberen tegen te gaan. Hij biedt ook alle passende hulp aan die Israël maar nodig heeft om uh, terreur tegen te gaan. Zoals u weet, in uh, een goede week zijn er in Beersheba, Gadera en Benaybarak. elf mensen omgekomen. door deze terreuraanslagen. En nogmaals, ik zeg het: uh, uh, zaterdagavond begint die Ramadan. Islamic Jihad, Hamas en Fatah en Hezbollah. hebben Palestijnen opgeroepen. om aanslagen te plegen en te gaan rellen. Ja, want daar. Uh, Hoor je een heilige maand? Hoor je op die manier uh, door te gaan of door te komen? En in Amerika, in New York, was er weer eens een pro-Palestina demonstratie, waarbij uitbundig geroepen werd: Intifada tot aan de overwinning en van uh, the river to the sea. Het uh, is allemaal Palestinian land. Met andere woorden, tussen de rivier de Jordaan en uh, de Middellandse Zee, alles behoort toe aan de Palestijnen. Nou, uh, jammer, maar dat is even niet zo. En dan, uh, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft aangekondigd dat hij begin mei, dat zal wel zijn na alle festiviteiten vanwege onafhankelijkheidsdag, die, als u dat wil bijwonen, ik zeg het maar even, die is op 5 mei, 4 mei is uh, de dodenherdenking hier de hele dag, ...worden alle soldaten en iedereen die bij terreur is omgekomen herdacht. 5 mei uh, is uh, Israëls onafhankelijkheidsdag volgens de Joodse kalender. En daarna zal hij komen, die Turkse uh, minister van Buitenlandse Zaken... ...en die zal onder andere spreken over het weer uh, terugbrengen van de ambassadeur. Maar hij gaat ook praten over uh, de gastoevoer naar Europa... En die gaspijplijn ja, die moet dan aangelegd worden tussen Israël en Turkije. En Cyprus en Turkije. En zodra die er is, in 2025, kan er Israëlisch gas aan Europa worden geleverd. Want we hebben zat gas. En er komt nog dagelijks of wekelijks wordt er nog gas gevonden. Dus dat gaat helemaal goed komen voor jullie daar in Europa. Maar je moet nog even een paar jaar geduld hebben. En dan het hoofd van de Iraanse Republikeinse garde. Die is maar niet blij met die uh, normalisatie tussen Israël en de landen aan de Persische Golf, En die heeft nu gewaarschuwd... Israël, bemoei je niet met zaken in de Persische Golf, Want anders bemoeien wij ons met jullie. Nou, niemand die hier uh, wakker van ligt. Hij roept maar wat. Hij gaat zijn gang maar, zou ik zo zeggen. Ja, meneer Zelensky... Die uh, is ook hier natuurlijk constant in het nieuws. En die heeft nu uh, gezegd dat uh, uh, de verdediging van Oekraïne... ...op een uh, ja, uh, punt van no return komt en steeds sterker wordt. Maar hij roept Amerika op voor meer hulp. We hebben meer wapens nodig. En uh, we hebben meer hulp van jullie nodig en ook van andere landen. Hij is er namelijk niet zeker van dat... Uh, Rusland inderdaad zich uh, ja, terug gaat trekken rond de grote steden. Er zijn ook nog geen aanwijzingen voor, dus ja, Rusland roept maar wat, denk ik. En dan Oekraïnse Joden, een heel verhaal in de Times of Israel, wel een mooi verhaal hoor, moet ik zeggen. Uh, duizenden Oekraïnse Joden zijn niet naar, Amerika, naar Israël gekomen, maar die zijn naar Duitsland gegaan. En 77 jaar na de holocaust, vinden Oekraïnse joden nu een welkom in, uh, in Duitsland. En dat is mooi. Het verhaal begint onder andere met een school in Berlijn, waarin grote, veelkleurige letters welkom bij de ingang was geschreven voor negen Joodse kinderen uit Oekraïne. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Er waren ook Duitse, Oekraïnse en Israëlische vlaggen Getekend op uh, grote borden, omringd door rode harten. En dat is hartstikke mooi dat die kinderen uh, in Berlijn naar school kunnen. Er is natuurlijk een grote uh, Russisch sprekende gemeenschap. Veel Joden zitten daaronder. En uh, dat zijn er meer dan enkele tienduizenden. Het juiste aantal weet ik niet, maar het zou mij niet verbazen als dat meer dan honderdduizend zijn. Die daar al jaren wonen in uh, met name Berlijn. En er zijn nu eh, zo'n 3000 Oekraïnse joden eh, die zich dus in Duitsland nu hebben gemeld. Hartstikke mooi om te lezen hoe goed dat gaat. En dan eh, heeft de Engelse eh, eh, baas van de spionagedienst gezegd dat Russische soldaten zich niet meer aan eh, de opdracht te houden... Eh, Zelfs per ongeluk, min of meer per ongeluk, een eigen vliegtuig uh, hebben neergeschoten. Ze vernielen hun, uh, hun wapens, ze vernielen tanks en dergelijke. En dat, uh, dat maakt hij op uit, uit berichten die uh, de elektronische afdeling van het Engelse spionagebureau heeft opgevangen. Uh, het blijkt dus, zegt, zeggen de Engelsen, dat uh, Poetin die invasie volledig en grootschalig... Verkeerd heeft ingeschat. En ja, ik weet niet of u het nog weet. Er was verleden jaar nogal wat heisa om. Er kwam eh, een groep ultra-orthodoxe vrouwen met hun begeleiders uit Oekraïne en Polen en, en Tsjechië terug. Eh, op Schiphol. En die werden toen geweigerd op een uh, gecombineerde KLM-delta-vlucht terug naar New Jersey. Terug naar huis. En waarom werden ze geweigerd? Omdat ze hadden zitten eten zonder mondkapje. Nou, ik zou niet weten hoe je moet eten met een, uh, met een mondkapje op. Maar uh, ja, daardoor werden ze geweigerd. Ze werden ook op volgende vluchten van KLM geweigerd. Uiteindelijk zijn ze toen naar België gegaan. Uh, hebben onderdak gekregen voor het weekend bij de Antwerpse Joodse gemeenschap. En zijn toen op zondag vanuit België naar New Jersey gevlogen. Want daar kon het wel. En die hebben nu besloten, deze groep, om de KLM en Delta Airlines te gaan aanklagen. Die aanklacht is al gedaan. En zij willen dus uh, uh, geld zien. Uh, KLM wordt aangeklaagd, Delta ook trouwens, voor religieuze discriminatie. Uh, KLM weigerde commentaar hierop. En uh, ja, we moeten maar zien hoe dat gaat aflopen. Ik ga het in ieder geval een beetje in de gaten houden. Uh, nou weet iedereen die mij een beetje volgt, dat ik uh, uh, gebruik maak van het Wix platform. Wix, de Israëlische websitebouwer, die zo enorm gegroeid is wereldwijd. En ik ben daar uitermate tevreden over. En wat blijkt nu? Er zijn twee andere Israëlische uh, websitebouwers. Doeda en Elementor, die eigenlijk hetzelfde doen. En ja, eigenlijk, mm, ja, Elementar biedt meer dan Wix. Dat moet ik wel zeggen. Want die uh, maken ook gebruik, of dat je gebruik kan maken van het WordPress uh, platform. Wat je bij Wix dus weer niet kan. Uh, ben je geïnteresseerd in het bouwen van je eigen website? Dan zou ik zeggen, kijk even in Globes vandaag. Daar staat het hele artikel in. En anders onthouden naam Douda. ga er even kijken of bij Elementor. En dan, eh, ja, dat was al een tijdje aangekondigd en dat heeft nu plaatsgevonden. Een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen de landen van de Abrahamakkoorden. Eh, dat betekent Israël, de Emiraten en Bahrein. En een, een elftal samengesteld uit bekende wereldberoemde voetballers waaronder uh, uh, Julia Cesar Puol uit, so uit Spanje, Charles Karel Puol en Robert uh, Piers uit Frankrijk, maar ook Clarence Seedorf die deed daar ook aan mee. En uh, volgens de Times of Israel was het aan de doelman van het Abraham Accorde elftal om het zo maar even te noemen, en die kwam uit de Emiraten, doelman Balet Salem. Aan hem was het te danken dat de afgang voor dat elftal niet groter werd dan uh, verliezen met 12-4. Het, het had anders vele malen uh, groter geweest, het verlies. En dat speelde zich allemaal af. Op de binnenkort te sluiten, eind deze maand sluit hij geloof ik. Ja, die sluit vandaag dan. Uh, de Dubai Expo, dat is de laatste dag vandaag. En daar werd die wedstrijd gespeeld. En uh, ja... Uh, dat werd dan op televisie uh, uitgezonden Er waren natuurlijk toeschouwers bij En uh, ach, iedereen heeft genoten, zullen we maar zeggen Iedereen vond het leuk Het Israëlische uh, team bestond onder andere uh, uit uh, Peres en uit Tuama uh, Ja, het was gewoon leuk Laten we het zo maar zeggen Het was een geintje En uh, ach, ze hebben plezier gehad Goed, over plezier gesproken. Het weer is lekker, dus in Israël heb je plezier. Eh, ik zou eh, nogmaals, ik zou er gewoon aan denken, het is in Nederland slecht weer. Jullie krijgen zelfs eh, sneeuw. Kom lekker hier naartoe, 25 graden, toch heerlijk. En dat blijft voorlopig zo, kan ik je op een briefje geven. En trouwens, eh, morgenavond heeft Joop het weer druk, want Joop krijgt weer een van de kinderen met z'n zessen over. En die nemen zelfs nog iemand mee, dus we zitten met eh, acht man morgenavond. Dat betekent voor Joop vijf kilo aardappelen schillen, want ze willen, hebben ze me gezegd, weer Joops gebakken aardappeltjes. En ze willen de kip van Joop, nou, dat betekent vrijdagmiddag aardappelen schillen. En dat is geen straf, kan ik je zeggen, want ik doe dat met het grootste plezier, want het is gewoon hartstikke leuk. En dan wordt het zaterdagmorgen het oorlogsgebied weer opruimen. Ach, eh, een kniezoor die daarop let, ik heb er geen last van. Ik vind het veel te gezellig dat het weer kan. Dus ja, Joopse weekend zit ook weer vol, ondanks de hitte. Zaterdag zullen we wel kijken uh, hoe het precies gaat. Want als het een, uh, echt een charaf is, ja, dan kan je maar beter uh, in je huis blijven. In plaats van uh, in die hete lucht te gaan lopen. Maar we zullen het zien, misschien even langs het strand. Dit brengt mij tot het einde van deze podcast. Hij is toch wel langer geworden, zie ik, een half uur. Uh, ik wens iedereen al uh, een fijne voortzetting van deze donderdag... 31 maart, de laatste van maart alweer. Alvast Shabbat Shalom en een heel mooi weekend vanuit Israël gewenst. Uh, ik ben er zondag weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.